0: Teologia. O que é teologia? Eu penso do conceito de teologia. Ah, de fato, a teologia é tudo sobre a Deus. A Teologia é uma espécie de filosofia. A teologia,
1: na minha opinião, na verdade, é o homem em busca da na verdade. verdade.
2: É, o, é o estudo mesmo, né, do homem pelo seu criador. É a interpretação
0: do texto bíblico que nos descreve como e Deus se revela ao seu povo. Teologia é o é objetivo é de explicar Deus.
3: Teólogos anônimos, quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar.
1: Vamos ver se é bom mesmo.
3: É isso aí, galera. Tá começando o terceiro episódio deste podcast chamado Teólogos Anônimos, que é a reunião de quatro amigos que são desconhecidos para a maioria das pessoas e que discutem teologia ou acham que sabe alguma coisa de teologia, para falar alguma coisa. <risos> e aí, hoje a gente vai falar sobre o que é evangelho. Hoje a gente tem ouvido muitas pessoas falarem de evangélicos, de igrejas evangélicas, e todas elas falam sobre o evangelho. Mas o que é de fato o evangelho, segundo a Bíblia, ou com a ajuda da teologia, o que que a gente pode dizer que é o evangelho? Bora lá começar! Música
0: Ah, então, basicamente quando a gente fala sobre o que é o Evangelho, o Evangelho é tudo que ensina sobre Jesus, sobre Cristo, sobre é, o Messias, o ungido de Deus que veio é, salvar a sua igreja. É, resumidamente, algumas pessoas acreditam que ah, de fato o Evangelho só se encontra nos livros chamados evangélicos, né? aqueles que narram a história de Jesus, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Evangelho ele está além dos livros chamados os Evangelhos. O Evangelho, de fato, é toda parte da Escritura que fala sobre Jesus. É interessante que quando nós lemos, por exemplo, é, as cartas aos romanos ou aos efésios, o apóstolo Paulo prega a estas igrejas o Evangelho. E ele não é chamado de evangelista, né no, no sentido da autoria de algum livro ch é, é chamado Evangelho. É, eu acho interessante que é, a primeira
3: pregação de Jesus ela parece ser uma espécie de sumário ou de resumo do que é a mensagem do Evangelho. Ali em Mateus 4, 17... É, narra o começo do ministério de Jesus e diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É, aparentemente ali, três coisas que Jesus aparentemente queria pregar, era que de que havia um reino, né, que esse reino não era deste mundo, era um reino de Deus, e este reino chegou, né, e eu falei três, mas são quatro. Eu tô falando quatro, né? E havia uma necessidade de arrependimento. Ou há uma necessidade de arrependimento para aqueles que querem participar deste reino. E que reino seria este, então, do Evangelho? O reino de Deus que é concedido né, a boa nova do Evangelho, né, ou que Evangelho significa boas novas, ou boa nova. A boa nova é que este reino está aberto para todas as pessoas sem distinção de, de cor ou de sexo, ou de raça ou de etnia né? não, talvez não sem exceção, mas sem distinção com certeza, um reino que está aberto para todos aqueles que recebem a salvação concedida por Jesus Cristo é, pelo seu ministério pela, pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição, então o evangelho é a boa nova de esperança, como a gente falou no episódio anterior né? esperança de uma nova vida que é uma vida liberta do pecado por meio do sacrifício de
1: Cristo. É, eu acho que evangelho, na verdade, né, a palavra evangelho significa uma, uma boa notícia, uma boa nova. né. Esse é o sentido de evangelho. Então, quando a gente falou de no nosso cenário acho que de tanto igreja brasileira quanto igreja americana, ou no quando a gente fala em evangelho no, no contexto de igreja, Acho que a gente tem que definir algumas coisas que é de qual evangelho a gente está falando, na verdade. né? Então, evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. Então, uma referência que a gente tem de definição do evangelho, utilizando essa palavra especificamente, evangelho de Paulo, em Romanos 1,16, 11, que ele vai falar. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. Então, é legal porque Paulo está escrevendo essa carta aos romanos, ou aos, aos cristãos de, de Roma, e naquela época, na verdade, de acordo com a história, existia um evangelho de César. né? Então, quando Roma uh, invadia uma nova cidade, ou quando Roma invadia algum território, ele chegava e falavam para aqueles cidadãos, olha, chegou Roma, chegou a luz do mundo. Então, agora vocês são cidadãos romanos e vocês vão ouvir a luz do mundo, que é o evangelho de César. E Paulo está contrapondo isso. Então, está deixando claro a diferença de evangelho e do evangelho. Né? Então, naquela época, tinha... Esse evangelho de César Que é Roma, que era o luz do mundo E ele fala, não, eu vim anunciar o evangelho E esse evangelho é aquele A qual eu não me envergonho Então é legal a gente hoje no contexto de igreja Definir de qual evangelho a gente está falando Então hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente vê Igrejas denominadas evangélicas Que pregam coisas totalmente diferentes Então será que a gente pode classificar Todas elas como pregando o evangelho Pô, Onde está esse evangelho Da qual a gente não se envergonha, né e Paulo deixa claro, ele fala o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então até a gente definindo esse evangelho não é uma filosofia mais, né? Então quando eu falo que eu creio e não me envergonho do evangelho, não estou falando, olha, dentre todas as filosofias que existem de igreja, dentre todas as filosofias que podem ser consideradas evangelho, é essa que eu escolho. Não, Paulo está falando que o evangelho é algo vivo e esse evangelho é o poder de Deus. Esse evangelho é a pessoa de Jesus Cristo que nos traz salvação e igual o Lucas falou, ele vai falar primeiro dos judeus, que foram as pessoas que foi prometido o Messias, e depois os gentios. Então, a todo mundo. Então, o é um Evangelho que não exclui ninguém. Pelo contrário, o é um Evangelho que inclui todo aquele que crê e inclui, convida todo aquele à, à salvação. Então, o é um Evangelho que não coloca barreiras, que não escolhe a quem vai chegar, quem vai salvar. Então, acho que o, o Evangelho que Paulo lá é isso. Olha, isso diferencia do Evangelho. É o poder de Deus é algo vivo, não é uma filosofia mais, não é de um reino que vocês conhecem, mas é uma boa notícia que vem de Deus. Essa boa notícia que vem de Deus tem o poder de salvação, de tirar vocês da condição que vocês estão. É diferente das filosofias das boas notícias que vocês escutam e não exclui ninguém. Pelo contrário, convida a todos à redenção.
2: É, tem um texto também bem interessante que está lá no livro de Coríntios, no capítulo 1, um, que fala assim, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Acho que isso está muito ligado também com o que o Gustavo falou. né? Ah, e é interessante também, porque pelo tempo que nós estamos vivendo, a gente consegue fazer até uma comparação, né? enquanto as pessoas estão aí, muitas vezes, é, colocando o evangelho como busca de sinais miraculosos uh, e apenas é, milagres, né? essas coisas assim, que as pessoas andam buscando tanto ultimamente, aqui Paulo deixa muito claro que uh, a mensagem é Cristo crucificado, né? a qual a gente sabe que morreu e ressuscitou. Então uh, as boas novas acho que, que é isso mesmo assim, a gente saber quem é Jesus, o que ele fez e que ele vai voltar então é tempo mais de arrependimento
3: da gente buscar ele. É interessante isso que o Gregory falou, porque a gente até está falando bastante coisa aqui, mas se, se der para resumir, se a gente quiser resumir o, o Evangelho, dá para usar vários textos, mas o outro texto que eu, que eu pensei é o de 1 Coríntios 15. Paulo começa dizendo assim, que quer lembrar aos irmãos de, da igreja de Corinto sobre o Evangelho né, que ele pregou, ele diz que é por meio desse evangelho que eles são salvos. Quando chega no versículo 3, ele meio que faz um resumo. E é aquilo que o Gregory falou, né? É, ele diz assim, no versículo 3 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Então... É, a mensagem completa do Evangelho é, se resume na cruz de Cristo e na ressurreição. Né, porque é o que nos traz a, a esperança de uma vida eterna. Né, o fato de Jesus Cristo ter, ter vencido a morte naquela cruz. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras.
0: Quando nós falamos dessa boa nova, eu gosto de uma ilustração é, bem interessante, que a gente utiliza geralmente em discipulado para novos convertidos, que é a, a ilustração do rei que retorna é, de uma guerra. Né? Para quem não sabe o que mensagem é esta que Cristo veio trazer, nós ilustramos com essa historinha. Então, um, o rei voltou depois de uma grande guerra e eles foram vitoriosos. E ao chegar no pátio do do, do, do seu castelo, um de seus homens de confiança é, lhe trai Logo na recepção, finge lhe dar um abraço e lhe dá uma facada. E segundo a lei, este traidor poderia, poderia não. A lei é, é, dizia para que ele fosse levado à morte, porque ele tentou contra o rei. Mas o rei diz assim, você merecia a morte, mas eu lhe darei o perdão. Você entrará comigo e ceará comigo. É, é, no meu castelo e eu esquecerei tudo que aconteceu aqui nós ilustramos isso para ensinar a diferença de graça e de misericórdia para os novos é, convertidos e porque muito se confunde a partir desses dois termos este homem merecia ser é, punido e ele não recebeu o que ele merecia isso é misericórdia e ele foi agraciado em poder continuar vivendo no castelo e usufruir de todos os de todo bem-estar e de toda a proteção e de tudo que o rei poderia lhe dar. E isso é graça, ou seja, é um presente que ele não merecia. Então, a misericórdia é você não receber aquilo que você merece, que é a, a, para nós cristãos o, a perdição eterna, o, o, o inferno, uma condenação eterna, melhor dizendo. E em troca, ser agraciado, ou seja, receber aquilo que você não merece, que é uma vida eterna com esse Deus perdoador, esse Deus paciente, compassivo e bondoso. É, eu gosto muito dessa ilustração, e nós poderíamos resumir o, o Evangelho nesta ilustração. Nós temos uma ilustração dentro dos Evangelhos que é muito parecida com essa, que é a do filho pródigo, né onde o filho das costas ao pai, mas mesmo assim o pai lhe perdoa, lhe dá sua misericórdia sua graça e, e então o restitui para a sua família. Essa ilustração me lembrou bastante é,
3: o livro ou o filme das Crônicas de Nárnia O Leão Afriqueceiro e o Guarda-Roupa que é a situação do Edmundo. Né? Ele trai a, o, reino, o reino de Nárnia né, como um todo, trai os seus irmãos seus próprios irmãos trai Aslan e ele merecia né, morrer pelo erro dele. E Aslan morre no lugar dele, como ali mesmo eles dizem, como dizia a magia profunda ou as profecias, e morre no lugar de Edimundo, do Edmundo. Aquilo ali, é claramente, Cecilius quer fazer uma referência é, ou fazer um resumo do Evangelho, né, que é a graça e a misericórdia caindo sobre o Edmundo ao mesmo tempo. Ele não recebeu a recompensa ou a punição pelo seu erro, pela sua traição E ainda é, foi aceito de volta, que é a graça né? Foi aceito de volta entre seus irmãos, entre sua família
2: Você tem um traidor entre os seus, Azul
0: A ofensa dele não foi contra você
2: Vejo que se esqueceu das leis sobre as quais Narnia foi construída
0: Não cite a magia profunda
3: para mim, feiticeira Eu estava lá quando foi escrita
2: então se lembra bem de que todo traidor pertence a mim? Esse menino morrerá na mesa de pedra, como diz
3: a tradição.
0: Basta. Quero falar com você a
3: sós. Ela renunciou ao direito do sangue do filho de Adão.
0: Como vou saber se manterá a promessa?
1: Que eu falei hoje, eu acho que um exercício interessante é a gente identificar de qual evangelho a gente está falando, né? Hoje eles pregam, na verdade, um monte de coisas diferentes sobre o evangelho: que o evangelho pode te deixar rico, ou que o evangelho pode mudar seu estado social, ou que o evangelho pode transformar completamente sua vida, o evangelho pode fazer aquilo que você crê, e na verdade eu acho que isso resume o evangelho que a gente está falando né que é esse evangelho que se resume no, no perdão e na graça de Deus e eu acho que o fruto desse evangelho né então quando a gente fala também do evangelho qual qual que é o fruto do evangelho O fruto do evangelho é um, é um novo homem uma nova humanidade não não só a salvação do indivíduo que é o resultado da cruz do, do sacrifício de Jesus mas a redenção do indivíduo com ele mesmo com Deus e com o mundo e por isso que eu acho que a vida, na verdade, sentada nesse Evangelho, que a gente crê, do perdão e da graça de Deus, transforma o homem e transforma todas as coisas ao redor do homem. Então, acho que quando a gente é sentado no Evangelho, transforma a nossa humanidade, a pessoa que nós somos, esse é o fruto do Evangelho, e tudo ao nosso redor, nosso trabalho, nossa cultura, tudo aquilo que a gente se relaciona, a gente se relaciona de forma diferente, porque esse poder de Deus está agindo na gente, né esse poder essa ressurreição que a gente crê que demonstrado em Jesus Cristo, atua na gente hoje. É algo vivo, é algo real. A salvação de Jesus Cristo está atuando em nós hoje. Então, acho que é importante assim qual que é o fruto do Evangelho. né Quando a gente fala do Evangelho, do perdão e da graça de Deus, o resultado final é um novo homem, uma nova humanidade, se relacionando com as pessoas, se relacionando com o mundo de uma forma diferente, de uma forma redimida pelo sacrifício de Jesus na cruz também.
3: É... Interessante que o que o Gustavo falou, da redenção de tudo, né? Porque isso nos, nos remete a uma coisa que é muito importante pensar. Que, por que, que o Evangelho surge, né? Por que, que o Evangelho. É, o melhor, por que, que o sacrifício de Cristo é necessário? É, o Evangelho, a gente tem que enxergar ele como uma história que começa lá atrás, né? Não, é, não começa só em Mateus, no Evangelho de Mateus e no Novo Testamento. É, é algo que começa com a criação do mundo, onde Deus cria um universo, um, um mundo é, bom, onde cria o ser humano com liberdade, e o ser humano decide se rebelar contra Deus. E o pecado entra no mundo e traz consequências é, para a sua relação com Deus, para a sua relação com o próximo, para a sua relação com a natureza. Então, é legal porque a gente já tem falado sobre isso, acho que nos dois últimos episódios, nos dois primeiros, que é como, como o cristianismo explica bem a realidade. Porque, de fato, as nossas relações, uns com os outros, é quebrada. A nossa religião, a nossa relação com Deus é totalmente fragmentada e relativista e plural. A gente inventa tanta coisa, o ser humano, né? E também a nossa relação com a natureza. É, é aquecimento global, é lixo na rua, é o um oceano cheio de lixo. Então, é, é disso que o Evangelho fala quando, ele, quando Jesus disse que veio no salvar. No salvar da nossa própria pecaminosidade, né? O salvar do nosso próprio é da nossa própria natureza pecaminosa e por consequência redimir ou restaurar tudo. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação até mesmo com a natureza, né, novo céu e uma nova terra, que é como termina a Bíblia, né, com o um novo jardim do Éden, digamos assim. Então é bem interessante a gente falar sobre isso também.
1: O, o Cristianismo por e simples na verdade tem tem uma analogia bem interessante, né, que o que C.S. Lewis faz no Cristianismo por e simples, que é sobre o soldadinho, né, de chumbo. Então ele fala que a gente antes de conhecer Jesus Cristo a gente é como um soldadinho de chumbo, tentando ser um ser humano. Então, é como se fosse um soldadinho de chumbo tentando ser um ser humano de verdade. Mas que isso na verdade só é possível após o Evangelho, quando a gente tem contato com esse poder de Deus que nos salva, que nos redime. Então, só aí que a gente vai encontrar e vai conseguir ser o que a gente foi criado para ser, que é o que o Lucas está falando. Então, Deus criou a gente com design, com, com um propósito, e o pecado, de certa forma, corrói isso da gente. Então, antes desse evangelho, antes desse contato com o evangelho, a gente não consegue ser um ser humano de verdade. É o evangelho que nos salva, nos redime e, no, e nos transforma em quem Deus queria que a gente fosse. É bem interessante na liberdade que a gente tem quando a gente ouve isso. Porque eu acho que na igreja hoje, na verdade, a pregação do, do perdão, da graça, muitas vezes não é tão explicado, muitas vezes é esquecido, e as pessoas vivem com peso, né? E é bem legal também que o Cecília vai falar que o cristianismo, na verdade, não é você cumprir um conjunto de regras morais, e na verdade o cristianismo não pode ser medido através da sua performance moral ou ética. Pelo contrário, o cristianismo é você desistir de ser bom, reconhecendo que só Jesus, através do sacrifício dele, pode fazer você uma pessoa boa. Então, a real conversão e, a, e o real entendimento da graça desse evangelho é quando você chega para Deus e fala Deus, pelos meus próprios esforços eu não consigo, eu desisto. É só o Senhor, é só o seu poder redentor que pode me transformar em alguém bom e que pode me transformar em um ser humano de verdade. Isso é a liberdade que existe também no evangelho para gente dentro da igreja, né? para a gente fugir da hipocrisia, desse peso do pecado saber que realmente a gente não é bom, o pecado habita em nós, mas pela graça de Deus a gente é amado, aceito e Ele está agindo em nós para nos redimir, nos transformar em seres humanos de verdade.
3: É uma coisa que é que eu acho legal falar até sobre para quem, né? Jesus veio falar ou pregar é aquele texto de Marcos deve estar em outros também mas eu lembro mais o de Marcos Jesus disse que que ele veio para aqueles que estão doentes né ele veio para os doentes e não para os que estão saudáveis ou os sãos o que ele estava querendo dizer com isso que ele não veio para é, pregar aqueles que acham que não precisam de salvação ou aqueles que acham que são bons o suficiente aí para, para o céu, né? Porque é, Jesus veio para os que são pecadores. Esses são os doentes para quem Jesus veio. É por isso que ali, como ali na parábola do, do filho pródigo, como o Jercim falou, é, o pai abraça aquele que não merecia nada, né? Não é, não é que ele não amasse o filho que ficou em casa, mas o filho que ficou em casa pensava que era bom o suficiente, pensava que ia conquistar o amor do pai pelas suas boas maneiras. Né? E o outro filho chega sem nada, depois de ter gasto toda a herança, de ter pecado, de ter cometido todo tipo de coisa, e o pai o abraça. Então, Jesus veio para aqueles que reconhecem é, a sua miserabilidade, né? o estado miserável em que a humanidade se encontra. E não a humanidade só abstrata, mas eu o Gustavo, o Gregor, o Gersinho, cada um de nós e cada um de vocês que estão ouvindo nesse momento.
1: É engraçado, agora que o Lucas falou, lembrei também que o evangelho, na verdade, é a paz com Deus, né? Acho que a gente pode resumir o evangelho assim. É a paz com Deus, que tira esse, esse julgo, na verdade, do pecado, que tira esse julgo, muitas vezes, da religião, que tira todo esse julgo de performance moral na gente, a gente sabe que a gente tem paz com Deus. Então, a gente sabe, o versículo diz, né? Nisso a gente conhece o amor, que Cristo Jesus deu sua vida por nós, enquanto a gente ainda era pecador. Então, que que isso não vem de mim, mas vem completamente dele, que hoje eu tenho paz com Deus, independente de quem eu seja, independente do que eu tenha feito, eu sei que a graça e o perdão dele está sobre mim, que ele está agindo em mim para que eu seja uma nova pessoa que eu tenho paz com Deus e sou amado e aceito por ele.
2: Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, de uma frase que eu li, é sobre também a gente absorver esse evangelho na sua integridade, né? Tem uma frase que eu encontrei, tá como agostinho, um não tenho certeza se é dele, mas diz assim, se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então, acho que pra gente fechar esse primeiro bloco, assim, seria interessante a gente falar sobre isso, né? O evangelho como um todo também, Porque hoje a gente tem visto essa esse evangelho muitas vezes distorcido ou ah, versículos fora de contexto sendo utilizados. Então a gente vê assim que o, o evangelho ela, ele tem que ter essa responsabilidade, né? Acho que assim a pessoa que se diz é, crente em Jesus, que se diz cristão, conhecedor do evangelho ele tem que ter isso em mente, a responsabilidade dele de conhecer o Evangelho de uma forma verdadeira e não só para o que é do seu próprio benefício. Eu acho que essa frase é do Machado de
0: Assis.
3: <risos> Bom, agora que a gente tratou um pouquinho aí das questões mais teológicas ou de um resumo teológico do que é o Evangelho a gente pode fazer um comentário rápido aí do que é de coisas técnicas do que do que é o Evangelho por exemplo o Evangelho é um tipo específico de literatura é uma biografia ou não é ou por que nós temos Evangelhos diferentes que na verdade são bem parecidos né? tem um amigo meu que falou ô você nem me avisou que os três evangelhos eram iguais eu podia ter pulado para João <risos> e por que que a gente não tem o um evangelho escrito por Jesus né e pelos discípulos eu vi o Jarcinho aí que é o cara que me indicou essas perguntas
0: é, então quando nós falamos sobre modelo literário é, nós precisamos tratar isso para que seja mais compreensível de maneira um pouco superficial é, para os nossos ouvintes. É, de certa maneira, os evangelhos parecem uma biografia, mas não são, porque para ser de fato uma biografia, teria que contar é, exclusivamente a, a história da vida de Jesus e nós sabemos que há uma parte da vida de Jesus, principalmente da sua adolescência até e da sua juventude, que, que não existem no, no, na narrativa, né, no, no, na documentação. O, o que já é, é, nos tira essa ideia de biografia. Mas tem alguns elementos biográficos. Conta o resto da história de Jesus, e não essas é, partes iniciais, a não ser o nascimento e, e um pouco da sua infância. Mas a, o, o modelo literário ele é um modelo bem comum é, entre, os, entre os judeus, não, não só ali daquele período, é, mas como do que nós chamamos de, de, de antigo Israel. Quando nós lemos, por exemplo, os livros que nós chamamos de proféticos, eles seguem alguma é, similaridade na narrativa. Né? Por quê? Porque há uma narrativa histórica, ou seja, eles estão contando a história de um personagem específico e contam também como esse personagem específico se relaciona com, a, ou com o seu contexto social, como ele se relaciona com Deus e qual é a palavra dele, ou seja, o que ele está pregando. Nós vemos isso no, nos, nos, nos documentos proféticos e vemos isso também nos históricos. né? Conta um pouquinho da história do profeta, Conta um pouquinho do seu contexto, o porquê ele foi levantado por Deus e qual é a sua palavra para o povo, como o povo deve se relacionar com Deus. O Evangelho ele descreve Jesus muito parecido com, com o, o, esses outros modelos literários descrevem os profetas e, e alguns outros personagens. A grande diferença é que no, nos, no, nos documentos proféticos e históricos, os personagens que estão em evidência, mesmo sendo um profeta específico, ele não é o personagem principal. Ele sempre está apontando para o personagem principal. E o personagem principal sempre é Deus. No Evangelho, o personagem principal sempre é Jesus. Ele, ele é aquele que aponta para Deus, mas sendo Deus aponta para si mesmo, porque a sua vida e a sua pessoa revela de fato quem é o pai. Então, esse modelo literário ele é um pouco diferente dos outros, ele é, é, mas tem as suas similaridades. Ah, no, no primeiro século, ali ah, não só os judeus, mas os romanos tinham é, este modelo literário como modelo comum. E talvez tenha sido por isso é que os evangelistas tenham adotado este modelo para que o documento é, fosse aceito pela comunidade e, e pudesse, então, ser é, compartilhado e, e dividido entre as igrejas.
3: Não é uma biografia exatamente pelo
0: pelo seu propósito, né? Porque o
3: propósito de uma biografia, como já assim falou, é apresentar com o máximo possível de detalhes é a vida inteira de uma pessoa, né? então procura se apresentar não só onde nasceu, mas é, infância, juventude e o objetivo do evangelho, diferente de uma biografia, é apresentar os feitos de Jesus, é, a pregação de Jesus, os milagres, ou mostrar quem Jesus é, mostrar, por exemplo, Mateus mostra que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, então tem essas diferenças que até também podem ser levantadas em relação às narrativas que são semelhantes no Antigo Testamento. É diferente, é algo que, apesar de ser parecido com algumas coisas do Antigo Testamento, e apesar de ser parecido com uma biografia, é uma coisa que não é igual, né? exatamente igual a nada. É uma coisa que é muito específica e diferente de tudo que já existiu. Né? Pode ser parecido, mas não é igual.
1: Acho que que difere também... Porque eles têm diferentes autores e eles estavam escrevendo para uma comunidade, muitas vezes específica ali, né? Então, embora eles tenham como ênfase a obra de Jesus e o relato ocular daquilo que eles presenciaram na vida de Jesus, às vezes também estavam contando essa história e relatando essa história para pessoas diferentes e públicos diferentes. Então, é normal, por exemplo, que você tenha ênfases diferentes em cada texto porque algum está enfatizando uma mensagem que ele quer passar, que foi algo que ele testemunhou, mas como ele está escrevendo para aquele público, ele tem alguns elementos diferentes que ele coloca ou não nesse relato. Então, quando eles escrevem ali, ou fazem um relato ocular daquilo que eles viveram, eles, eles acabam testemunhando elementos diferentes de acordo com o público que eles estão testemunhando também.
3: Isso meio que já responde à pergunta por que, que a gente tem é, evangelhos diferentes, né? na verdade essa palavra diferente pode soar
1: esquisito porque e de, são muito... diferentes, né? de diferentes autores eu acho que a gente é, pode eles são muito
3: história. muito parecidos né o que mais se difere é de João mas é. o que o Google falou responde a essa pergunta são pessoas que escreveram sobre Jesus para públicos diferentes por exemplo Mateus escreveu mais especificamente para os judeus Marcos escreve mais para os gentios e por aí vai então essa para mim não sei se tem uma explicação melhor, né? A gente tem Mas é ali... legal
1: falar da que eles se complementam, né? Então, tudo que a gente falou assim, sobre o evangelho, sobre a obra de Jesus na cruz, sobre a redenção, então isso, isso é o fundamental e você vai encontrar em todos eles. Sim, não há muda, contradição, são...
2: né?
1: Não há contradição em relação a isso. O que muda são alguns relatos, porque são autores diferentes escrevendo também para públicos diferentes, né? E já que é a gente quem... tá falando, é até legal porque você também tem fora da Bíblia, né? Então, Flávio José, que é um historiador que fez ali a história dos judeus, é legal porque, assim, ele não era um discípulo, o relato dele não não está na Bíblia, mas é um texto histórico que ele fala sobre Jesus, vai falar sobre a sabedoria de Jesus, e é legal que no relato dele ele escreve, ele escreve algo interessante, que ele fala se é que pode chamar Jesus de homem, pelo tanto de milagre que ele fazia, então... É legal porque você tem esse relato também preservado pela arqueologia. Né? Então, você tem isso preservado na história, que é interessante também.
0: É interessante quando nós olhamos nessa perspectiva de que é, nós temos quatro documentos que apresentam o mesmo evangelho e que apresentam a mesma pessoa e que apresentam esta mesma pessoa sendo este Deus, de fato, de toda a, a criação, o soberano que veio para salvar todo aquele que é, é, se arrepender de seus pecados e encontrar nele ah, essa salvação. É, como o Lucas falou, é interessante você... Ah, nós temos vários livros hoje em dia, a literatura ah, é, teológica ela é, no Brasil ela é muito grande, que nos ensinam a enxergar isso. Nós vamos indicar alguns aqui no final do, do vídeo, então não saia daí, ó, fazendo merchan, o merchan. Mas assim, é interessante que quando você se utiliza de algum material para saber qual a propósito do autor, qual é a, a mensagem central do seu documento, qual o destinatário, quando isso foi escrito, isso traz uma luz muito grande sobre uh, as diferenças uh, literárias entre os documentos. Eu, por exemplo, eu estava discutindo com o Lucas esses dias, estávamos conversando sobre a riqueza do, do Evangelho de Mateus, que foi escrito de um judeu para judeus, e, e como ele se difere dos outros a partir deste propósito. Né? Então, ele começa com a genealogia já trazendo é, Jesus como descendente de Davi, porque para judeu, Davi é quem importa. Né? Então, é, existem vários paralelismos entre a história de Jesus e de Moisés, sendo... Aquele que foi perseguido pelo imperador, aquele que teve que sair da sua casa, aquele que viveu no deserto, aquele que traz do monte, e isso é muito interessante, né, Moisés que desce do monte Sinai com uma lei moral e Jesus que faz uma interpretação desta lei moral no monte também, por isso nós damos o nome ao, ao sermão do monte. Então, entre estes, temos vários outros, é, além desses temos vários outros exemplos deste é, é, paralelismo entre a vida de Jesus e de Moisés porque de fato, para um judeu Moisés é o grande profeta então Jesus tem que, de alguma forma mostrar que ele é o, profeta, ele é o, 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 o Deus que o, o grande profeta estava é, indicando E, e quando nós olhamos para os outros evangelhos, o propósito destinatário é outro, então eles não se atêm a esses detalhes, eles vão se apegar a outros detalhes. Por exemplo, de João, que, 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 é, um, que é um documento totalmente diferente dos três primeiros e que é, João é, produz esse documento, escreve este evangelho para combater heresias já no início da igreja principalmente dos gnósticos, e para apresentar Jesus como Deus, porque já naquele momento algumas pessoas não acreditavam que Jesus era Deus. E, e, e João, já no início do, do, do Evangelho e, eu, e, e no decorrer do Evangelho todo, é, faz esta afirmação várias vezes, trazendo é, vários atributos de Jesus que só se encontram em Deus. Né? Então nós vemos essa importância de, de, de sabermos qual é o propósito e o destinatário de cada, uma, de cada um desses documentos, porque isso nos responde muito sobre o porquê de tantos documentos diferentes. Eu gosto também de uma ideia, é, muitos teólogos discutem qual foi o último evangelho a ser escrito. Quase todos, a maioria, concorda que foi o de João. Parece que, parece, não estou afirmando, parece que João já, já tinha conhecimento dos três primeiros documentos, Há uma discussão ainda se haveria um quarto que foi perdido. E aí quando ele escreve o dele, parece que ele está querendo dizer ó oh, vocês escreveram muita coisa, tudo isso está ótimo, mas eu quero escrever algumas coisas, documentar algumas coisas que vocês esqueceram. E no final do seu evangelho, é, só parafraseando é, uma parte do texto, ele diz assim, ó é, é, apesar de todas essas histórias contadas aqui sobre Jesus, não caberia em todos os livros do mundo tudo que Jesus já fez, todas as suas obras. É claro que é uma hipérbole, mas ele está querendo dizer que é, os evangelhos não dão conta do tamanho e da grandeza e da quantidade de obras e de quão importantes foram as obras de Jesus.
1: É interessante reaçar que assim eles não usam de uma argumentação, na verdade, através do texto. né? Na verdade, eles apresentam uma perspectiva histórica diferente. né? Então, igual, Jesus, igual o Gersinho está falando, que de Mateus, ele vai apresentar a genealogia de Jesus, porque era o que perguntavam. Já, já João, a questão que tinham, e até porque pediram para ele falar, olha, fala o que você viu e o que você viveu com Jesus, porque a dúvida era sobre a divindade de Jesus. se Jesus, na verdade, era mesmo Filho de Deus. E João já começa diferente, né? Então, ele fala, olha, o verbo estava com Deus e era Deus, já mostrando desde o começo a divindade de Jesus. Então... Eles não usam de uma argumentação dependendo do que eles querem falar. Não, eles mudam a perspectiva histórica e que eles estão olhando. Então, se você for ver a genealogia de Jesus através da história, está apresentado em Mateus e o que é verdade. Se você for olhar teologicamente para o contexto completo da Bíblia, a argumentação de João também está correta. Então, eles não fazem argumentação humana para alcançar um objetivo. Pelo contrário, eles mudam a perspectiva que eles estão mostrando o mesmo ponto. Isso é bem interessante também.
3: Então, o Evangelho de João é interessante que além do... Da, de ser uma afirmação mais teológica, ele se direciona também para o um mundo mais grego, ali, né, mais helenizado, que, que também tem o contexto da filosofia. né? E daí eu, pelo menos, gosto de pensar assim, é né, uma heresia pessoal minha, <risos> que quando João fala que Jesus era o Logos, é, ele quer dizer algo também para os filósofos, né? A filosofia começa na procura do Logos do Universo, né? a razão do Universo, ou o que permeia o Universo, o princípio do Universo. E eu acho que parte do que João quis dizer, além de fazer referência também à palavra de Deus criadora, né, no Gênesis, também dizer que Cristo era era Deus desde o princípio, sempre foi, ele também quis dizer assim, ó, sabe o Logos que vocês sempre procuraram e vocês disseram que era a água, ou se fizeram que era o ar, ou a terra, ou sei lá o quê. O Logos do Universo é Cristo. É porque É por meio dele que todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Então, ele é o Logos. Ele é aquilo que permeia tudo. E sem ele, nada existiria.
0: Interessante que essa expressão dá a ideia de que ele é a razão para, esse, para a existência de todas as coisas. Não existe frase mais bonita do que essa, né, cara? Tipo, ó, ele é a razão para a existência de todas as coisas. Antes de que tudo fosse feito, ele já estava lá e ele era Deus e tudo veio a existir por meio dele, por intermédio dele. Cara, quem ouve uma coisa dessa, se você tá ouvindo isso e você procura razão para sua vida, Jesus é a razão para todas as coisas que existem. Né? Até uma, uma linha pouco estudada na teologia, eu compartilhei esses dias com o Lucas, que até é uma referência, onde é, Deus é a referência de todas as coisas que existem e, e tudo que foi criado, foi criado para glorificar a Ele.
3: Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem rapidinho. Por que, que a gente não tem o evangelho escrito por Jesus? Meu, cara já fez
2: tantas coisas. <risos> e eu acho que até usando, imagina, né? Jesus faz o milagre ele escreve lá no livro dele. Fiz milagre e tal. <risos> Mas eu acho que usando até o texto que o Gercinho apresentou, né? o último versículo do livro de João, que fala que, que foram inúmeras coisas que Jesus realizou e que não teria como... É, registrar de tanta, tantas ações que foram feitas. Eu acho que por isso, né? Eu acho que mais importante até do que se a minha fala é alguém falando sobre mim. né Então, assim, eu não estou ganhando crédito por aquilo que eu estou fazendo, mas são outras pessoas que estão relatando então estão é, sendo beneficiadas por aquela pessoa, né? E é legal porque não é um registro só que fala da grandeza de Jesus, de como que ele era. Aí nós temos quatro registros que a gente brinca que são parecidos, e então eu acredito que é por isso. Jesus estava mais preocupado na sua ação, na sua missão aqui. E quem estava ao redor dele estava registrando tudo que estava acontecendo para o fato ser tão especial. né?
3: É, é bem legal a gente falar que é, o fato de Jesus não ter deixado um registro histórico próprio. É, não não faz com que os evangelhos sejam é, não confiáveis, né? não faz com que eles sejam é, que eles tenham falta de, de confiabilidade. Na verdade, se você pega, por exemplo, o Evangelho de Lucas, é, ele é um trabalho jornalístico, ali né? um trabalho de pesquisa. Ele fala que ele foi atrás de, de registros de pessoas para fazer um, um documento, né na verdade, dois documentos, dois volumes, que é o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. E também o fato de ter três evangelhos muito, muito parecidos, né, escritos por pessoas diferentes, já quer dizer alguma coisa, né?
1: Eu, até o que Jesus falou também, né? Se deixar necessidade, na verdade, deixar alguma coisa escrita. Né? Ele, ele mesmo falou que as escrituras já dão testemunho dele, né? Então, já estava escrito lá, na verdade, né? Então...
0: <risos> é isso Pode que eu falando, é muito interessante. O... Nós começamos a, 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 o podcast falando sobre o que é o Evangelho, e a, a, nossas primeiras afirmações foi sobre uma mensagem. Né? O Evangelho é uma mensagem que fala de Jesus. Dessa maneira é, o Evangelho não se encontra só nos Evangelhos, nem só no Novo Testamento. Nós encontramos o Antigo Testamento falando de Jesus, falando do Cristo, nós encontramos isso é, é, de capa a capa na Bíblia. Ele é o personagem principal. E eu acredito que, infelizmente, o homem tem dentro de si um defeitinho pós-queda, que é a idolatria e que isso é muito forte no homem, né, depois da queda, infelizmente. Eu acho que se nós tivéssemos qualquer coisa palpável de Jesus, esta coisa seria idolatrada. Eu tenho um amigo que diz que, é, graças a Deus, que nós não, não sabemos onde está a Arca da Aliança, a Arca de Noé, é, pedaços da Cruz de Cristo e coisa do tipo. Apesar de que a Igreja Católica já vendeu pedaços de madeira dizendo que era a Cruz de Cristo. E Lutero foi é, bem, bem enfático contra essa ideia. Mas eu acho que se tivéssemos um, um documento, um evangelho ou qualquer outra coisa, daríamos peso a isso e adoraríamos, é, é, de fato, que 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 nos que nos apegássemos a uma idolatria é claro que aqui é só uma suposição é né? uma afirmação né mas eu acho que isso aconteceria de certa maneira né? é, vamos
3: seguir o que não é o evangelho né? eu poderia começar dizendo aqui algo que eu encontrei aqui no discipulado do Dietrich Bonhoeffer, que é o evangelho não é uma mensagem ou um caminho para pessoas especiais, como monges ou pessoas que são muito santas. Porque o Bonhoeffer vai falar no, no, nesse livro, o discipulado, que o fato de, de, na história da igreja, ter existido o monasticismo, né, os monges, fez com que a gente entendesse que é, seguir o evangelho era algo para pessoas especiais. E é completamente o contrário o que Jesus disse. Né? O que Jesus quis passar. O Evangelho é para aqueles que necessitam, para aqueles que estão cansados do, do peso da, do legalismo, para aqueles que são pecadores, para aqueles que são doentes. né Então, o Evangelho não é algo, ou não é um caminho para pessoas especiais. É um caminho para pessoas comuns que reconhecem a sua... Necessidade de Deus
1: Eu diria que O evangelho não é Essa pregação de barganha com Deus Que muitas vezes existe Que o o fruto desse evangelho É uma transformação No seu estado social Você ascender no estado social O evangelho não é A dominação pelo medo Muitas vezes do, do inferno Ou essa mensagem que que Gera medo e tenta dominar através do medo o Evangelho, eu acho que é o alivio para a nossa alma, é o, é o que vai trazer essa paz e essa paz com Deus. A gente ter certeza que a gente é amado, aceito por Deus, não pelo nosso amor, não por aquilo que nós somos, mas pelo amor dEle que é perfeito, pelo sacrifício dEle que foi perfeito, que nos ama, nos aceita, nos limpa de todo
0: pecado e nos redima. O Evangelho é a mensagem que faz Jesus sua obra, sua natureza, seus feitos conhecidos para que venhamos através do Evangelho é, é, sermos salvos por este Deus. Mas é importante também, eu acho muito importante ponderar que aceitar este Evangelho como verdade, acreditar neste Evangelho como palavra de Deus, acreditar na Bíblia como palavra de Deus e aceitar este Evangelho que apresenta Jesus, não é a porta de saída do inferno. É, essa é uma uma distinção que nós precisamos é, é fazer. É, nós amamos a Deus porque Ele nos salvou. Nós não amamos Ele simplesmente para fugir do inferno. Nós não estamos fugindo do inferno. Ninguém tem poder para fugir do inferno. Então, não é aceitar o Evangelho é, simplesmente para fugir do inferno. É aceitar o Evangelho porque, de fato, amamos a Deus e acreditamos em Sua Palavra. Eu gosto... Não sei se já falei sobre isso aqui, mas eu gosto muito é, de quando é, de um papo que Moisés tem com Deus, onde Sim. eles estão no deserto e Deus fala para Moisés, eu não estou aguentando mais o povo, eu lhes dou a terra e lhes dou até um anjo para que vá com vocês. E então Moisés diz, eu não quero nem a terra e não quero o anjo se o Senhor não estiver conosco. A, a salvação não é fugir do inferno. A salvação é estar, é estar com Deus eternamente. Não há nada mais precioso do que estar com Deus. É, não há nada mais precioso do que ter comunhão com Deus. E isso vai muito além do que só fugir do inferno.
3: E para você, Guel o que não é o Evangelho? para mim O que não é o Evangelho, para mim, é
2: uma fábula... Não é um, uma história onde eu posso tirar uma sorte também. Acho que esse tem sido assim, uma grande preocupação com o Evangelho. né Eu acho que acaba juntando também com o que vocês já falaram, com o que o Gustavo citou também. Não é uma forma de uh, você manipular pessoas, de você trazer o um medo, de você... É, declarar prosperidade, acho que o evangelho, ele é o que traz a paz mesmo, é o que traz o entendimento para o homem ser completo, né? entendendo a sua salvação, entendendo que aqui não, não é o um fim, que nós temos uma continuação após a nossa, a nossa morte, nós temos ali uma conquista, nós temos o céu, então, eu vejo que isso tem que ser levado muito a sério, não, não posso usar o evangelho de uma forma errada, distorcida, porque eu creio também que, que Deus tem uma... Uh, ele nos deixa essa responsabilidade de fazer o uso correto da sua palavra. Então, para mim, o evangelho ele é uma seriedade mesmo, ele é uma ferramenta completa para o homem, sabe? Ele não pode ser levado como apenas um, um livro de história, né? ele é algo prático, vivido, a palavra de Deus é viva ela é transformadora. Então, para mim, o Evangelho não é uma fábula, não é um livrinho de faz de conta ou era uma vez. É uma seriedade muito grande que a gente tem, é uma verdade que a gente carrega.
3: Muito bem, muito bem. É, e diante do evang... dessa verdade do Evangelho, muitas vezes a gente se pergunta o que que, que que eu, né Eu, João, eu, Maria, tenho a ver com esse evangelho. O que, que eu devo fazer, então, diante disso? E queria abrir essa essa, essa parte da, da nossa conversa. Né? Qual, como eu devo me posicionar? Seria a pergunta. O que, que eu devo fazer diante do evangelho? Lembrando do. Mais uma vez, citando o livro do Van Huser, O Pastor como Teólogo Público. E ele diz ali que o evangelho ele tem dois modos, né? Ele usa a gramática ali para falar. O evangelho é tanto no modo indicativo quanto no modo imperativo. O que ele quer dizer com isso? O Evangelho são afirmações ou são proclamações de verdades bíblicas, ou verdades universais. né? É Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, Jesus, Jesus Cristo é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então é uma proclamação no modo indicativo, que faz afirmações, mas também é no modo imperativo. O que ele quer dizer com isso? Que há uma resposta que é requerida de quem ouve. Né? E talvez a, a resposta de todos seja a mesma. Né? O que, que eu tenho que fazer? A principal coisa que você tem que fazer é crer. Né? O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, se não me engano. Ele fala que é, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a resposta possível, ou a única resposta possível, pelo menos a inicial, é crer no Evangelho. Eu acho que para conhecer mais o, o Evangelho, a única opção é ler os Evangelhos, né, que é a única fonte que a gente tem. É por isso que a gente acredita que é a Palavra de Deus, porque ela testifica Jesus Cristo. Né? É... Então eu indicaria, talvez, já que são quatro Evangelhos, começar pelo Evangelho de Marcos, que é o mais curto e mais objetivo. Não é para ler só Marcos, né? mas é legal ali que você tem uma... um uma leitura mais rapidinha que pode gerar ali o, o interesse por ler
0: os outros evangelhos
1: eu acho que buscar também né literatura de referência é, é bom também né então você buscar boas referências bons livros sobre assuntos também é interessante você leu os evangelhos mas também tem um bom comentário ter uma boa literatura para acompanhar e se aprofundar mais um pouco é interessante é bem legal do Stott, que é a Cruz de Cristo. Eu acho que é, um, é uma boa referência, ele cobre aí a questão do evangelho, cobrindo todos os evangelhos, utilizando o texto de todos os evangelhos. É um, é um livro muito bom para quem quer se aprofundar também. Para
2: você conhecer também mais, é interessante você ouvir também bons pregadores, ter boas referências, enciclopédia bíblica também é bem legal. Acho que tem muito material assim interessante que faz você ter um conhecimento mais amplo, sabe? É buscar os conceitos do original, das palavras, dos textos, isso é muito legal. O, a Bíblia é muito completa, né? quanto mais a gente se interessa em estudar ela, mais respostas nós teremos assim para as perguntas que podem surgir de outras pessoas questionando a nossa fé. Tá é interessante a gente ter uma base boa sobre o que é o Evangelho, sobre os textos, entender o o panorama do que estava acontecendo naquela situação. Então, acho que é legal a gente uh, buscar mesmo material e tá sempre também a par de, de boas pregações. Né?
3: Bom, pessoal, chegamos ao momento de indicações de livros dentro do tema deste episódio, que é o terceiro episódio do, desse podcast, e o tema é o que é o Evangelho, então pode ser que tenha uns livros mais específicos, uns livros mais gerais, mas a gente vai indicar algumas coisas que a gente gosta e que a gente acha que pode ser boa, bom para você se aprofundar e para conhecer mais é, a Palavra de Deus, Jesus, por aí vai. Olha lá, Gregor, indica aí seu livro. Uma minha indicação dessa vez é o livro
2: Melhor da Espiritualidade Cristã Brasileira. É um livro que foi organizado pelo Nelson Bomilcar. Esse livro ele traz aí 18 temas importantes, cada tema ah, produzido por um autor conhecido, bem, em destaque aqui no Brasil. E ele traz diversos assuntos, diversos temas bem legais, assim, desde a comunhão até a transformação social, sobre a perspectiva cristã. Então é um livro que vale a pena
1: a gente ler. Ah, Google. Eu indico Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ele escreve de uma forma bem simples, bem, bem clara ó. o que é o cristianismo. Ele aborda esse tema do evangelho, o exemplo que eu dei da analogia do bonequinho de chumbo com o ser humano de verdade. Então ele faz isso de forma bem clara, bem sucinta, uma leitura muito, muito suave e ao mesmo tempo bem profunda. Então, para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, indico o por simples* o C.S. É, eu queria
3: indicar o também, uma, uma coisa meio fora aqui da, da talvez da, da teologia mais especificamente, que é uma, uma das crônicas, das crônicas de Nárnia, que é aquela que eu citei aqui no, no podcast, né? que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que tem um filme também. Um filme passa legal a mensagem, mas acho que a leitura do livro sempre é mais profunda. Então, para você ter ali uma talvez a, a uma, uma ilustração da do que do que Jesus fez por nós, né? É, do que o Evangelho conta que Jesus fez pela humanidade, você pode encontrar aí nesse nessa crônica que foi a primeira que o Cecílio escreveu das Crônicas de Nárnia. E aí, com certeza, você vai se interessar por ler. É, as outras crônicas e o que vem antes e o que vem depois. Fala, Jorginho, faz aí sua trilogia
0: teológica. Então, eu gostaria de indicar três livros para que você possa é, trilhar um caminho de estudo sobre o Novo Testamento. Primeiro, Guia Fácil para Entender a Bíblia, do Richards, que foi lançado pela Thomas Nelson, que é um guia muito prático, muito didático e bem introdutório. Não é só do Novo Testamento, é da Bíblia inteira, mas é, é um ótimo livro para começar. Depois desse, seria ótimo é, estudar a introdução do Novo Testamento do Dia Carson. Acho que é da editora Vida Nova. Esse aí, pretinho, Introdução ao Novo Testamento, que é um livro... Que praticamente todo seminarista lê, é uma, uma bibliografia obrigatória. E depois desse, Teologia do Novo, Teologia do Novo Testamento, do Frank Tillman, que é um livro também que, em Teologia do Novo Testamento, quase todo mundo usa nos seminários. Né? E eu acho que com esses três é, livros aí, você vai ter uma, um estudo bem aprofundado, do Novo Testamento e, consequentemente, no conhecimento literário, teológico, crítico do, do, dos Evangelhos.
3: Bom, pessoal, eu acho que termina aqui o nosso terceiro episódio. É, espero que vocês estejam, estejam gostando é, desses episódios, né, desse podcast a gente está gostando bastante de fazer. Então, compartilha aí com seus amigos, compartilha com a família, manda para a mamãe, para a vovó, tem link do YouTube para a vovó assistir. <risos> e você pode seguir a gente no Instagram no arroba Teólogos Anônimos pode encontrar os livros que a gente indica aqui no link que vai estar na descrição do vídeo do YouTube do podcast, se você não conseguir achar ali é teologosanonimos.quible que é w e e b l .W -E, e b l que ali tem todos os, os livros que a gente está indicando aqui então a mensagem que fica aqui é creia no Evangelho, que é o único caminho para salvação segundo o que nós cristãos é, acreditamos. Então galera até a próxima. Esse foi o terceiro episódio do podcast Teólogo Anônimos, o que é o Evangelho. Até a próxima. Falou galera. Até mais. Tchau tchau.
1: Tchau. É a contrafrase dessa frase, que é a música do Renato Russo, né? Okay. Você precisa de alguém em quem confia, confia em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. <risos>